0: Trzyma z Urzędu Pracy dotację na wyposażenie stanowiska pracy? Czy rządzący podniosą obniżony niedawno wiek emerytalny? Rząd zapowiada walkę z zatrudnieniem na czarno? Kto powinien się obawiać? O tym wszystkim w dzisiejszym HR Detektywie. A HR Detektyw to najświeższe informacje z świata prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń i zasiłków. Nowości w orzecznictwie, interpretacjach i stanowiskach resortowych. A na koniec prawdziwa wisienka na torcie, znamy szczegóły nowego ładu. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Jest środa, godzina 20, zatem zapraszam na kolejne wydanie HR Detektyw News 1. Dotacja na wyposażenie stanowiska pracy. Urzędy pracy ruszyły z naborem wniosków o dotację na wyposażenie stanowiska pracy lub jego doposażenie. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne szkoły i niepubliczne przedszkola, osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczem gospodarstwa Rolnego. Powiatowa placówka może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem pracy umowie, nie nieprzekraczającej sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie maksymalna kwota refundacji przygotowania miejsca pracy wynosi 30 tysięcy Przedsiębiorca musi samodzielnie pokryć koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska, a następnie składa wniosek do urzędu pracy. Należy go złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Bardzo jestem ciekawa, czy korzystałaś, korzystałeś kiedykolwiek albo Twoja firma z takiego dofinansowania. Szczegóły refundacji znajdziesz na stronie zielonalinia.gov.pl refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Może warto pomyśleć o tego typu wsparciu. News drugi, podwyższenie wieku emerytalnego. A jednak Obecnie wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65. W Krajowym Planie Odbudowy rząd zapowiada podwyższenie wieku emerytalnego o kilka lat i planuje wprowadzić zachęty podatkowe do późniejszego odchodzenia na emeryturę. Wysokość podatku dochodowego zostałaby zmniejszona, a kwota wynikająca z obniżki podatku miałaby trafić nie do budżetu państwa, lecz na indywidualne konto emerytalne danej osoby. Mają być również wprowadzone działania aktywizujące osoby 50+, plus, które mają na celu pomóc im zdobyć nowe umiejętności i wiedzę, która pozwoli kontynuować pracę albo znaleźć zupełnie nowe. Za drugi. Założenia reformy mają być gotowe jeszcze w tym roku, a jej wejście w życie zaplanowano na trzeci kwartał 2022 roku. Krajowy plan odbudowy został oficjalnie przedstawiony Komisji Europejskiej oraz ratyfikowany przez Sejm. News trzeci. Stopa bezrobocia w czerwcu 2021 roku. Główny Urząd Statystyczny podał kolejne pozytywne dane z rynku pracy. Liczba bezrobotnych w czerwcu po raz pierwszy od miesięcy spadła poniżej miliona. Stopa bezrobocia wyniosła 5,9% i była mniejsza o 20% w stosunku do ubiegłego miesiąca. Poziom bezrobocia w Polsce przed wybuchem pandemii, to jest w marcu 2020 roku, wynosił 5,4%. Jesteśmy więc według GUS coraz bliżej tamtego poziomu. Najniższe bezrobocie jest w województwie wielkopolskim 3,5%, a najwyższe w województwie warmińsko-mazurskim. Według Eurostatu w Unii Europejskiej zajmujemy piąte miejsce na liście krajów, o najwyższym bezrobociu. Przed nami Holandia i Czechy po 3,3% oraz Malta i Niemcy po 3,7%. Także to są bardzo, bardzo dobre informacje z rynku pracy. Zapraszam Cię również do obejrzenia czy też przeczytania raportu HROWIC na rynku pracy. Tam zobaczysz, jak atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz jak wiele ofert pracy czeka na specjalistów w naszej dziedzinie. News 4. Walka z zatrudnieniem na czarno. Ministerstwo Finansów pragnie wspierać legalne zatrudnienie i walczyć z szarą strefą. Rozwiązaniem do zmniejszenia procederu płacenia pod stołem ma być abolicja dla pracownika i sankcje dla pracodawcy. Aktualnie system podatkowy nie sprzyja pracownikom, którzy nie godzą się na pracę na czarno. W razie wykrycia tego procederu to pracownik musi odprowadzić niezapłacony od swojej pensji podatek wraz z odsetkami. Do tego odpowiada karnie za niezadeklarowanie podatku. Chcemy całkowicie odwrócić tę sytuację, pisze Ministerstwo Finansów dla Rzeczpospolitej. Urząd Skarbowy do walki z nielegalnym zatrudnieniem otrzyma od Ministerstwa Finansów dodatkowe narzędzia. Jakie? Zwolnienie z PIT od uzyskanego dochodu dla pracownika, który przyzna się do pracy na czarno. Nieodprowadzony PIT będzie musiał uregulować wraz z odsetkami jego pracownika. Pracodawca zapłaci też podatek od minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc, w którym zatrudniał pracownika. Na czarno. dopłacony podatek i sankcje nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu ani w PIT ani w CIT. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego w Szarej Strefie pracuje 880 tysięcy ludzi, czyli 5,4% wszystkich. Przypominam, że zgodnie z artykułem 281 Kodeksu Pracy kara za nielegalne zatrudnienie pracowników może wynieść od tysiąca 1000... Do 30 tysięcy złotych, z kolei za niezgłoszenie pracownika do ZUS grzywna może wynieść 5 tysięcy złotych, jak wynika z artykułu 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Bardzo jestem ciekawa, jak to jest w Twojej branży, w Twoim rejonie, jakie są Twoje obserwacje, czy faktycznie pracodawcy tak masowo zatrudniają pracowników na czarno? Koniecznie daj znać w komentarzu. News piąty. Segregacja pracowników. Zaczynają się segregacje na pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Niektóre sytuacje zakrawają o dyskryminację np. wyjazdy integracyjne, przebywanie w pracowniczej kuchni, praca bez maseczki czy praca stacjonarna tylko dla zaszczepionych. Pracodawcy uważają, że ich decyzje spowodowane są troską o bezpieczeństwo pracowników. Przedsiębiorcy apelują do rządu o rozwiązania prawne pozwalające firmom kontrolować szczepienia pracowników, Póki co nie jest to jednak możliwe. Szczepienie przeciwko COVID-19 nie jest szczepieniem obowiązkowym. Pod nikogo nie można więc wymagać, aby się zaszczepił. Nie może też tego robić pracodawca. Co więcej, nie ma on nawet prawa pytać pracownika, czy się zaszczepił, czy zamierza się zaszczepić. Byłoby to de facto przetwarzanie danych wrażliwych, związanych ze sferą prywatności i zdrowia pracownika, które nie jest możliwe bez konkretnej regulacji. Prawnej. Zgodnie z artykułem 18 z indeksem 3a Kodeksu Pracy, pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, awansowania, dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i warunków zatrudnienia. Niemniej jednak obawy związane z czwartą falą pandemii koronawirusa wymuszają na pracodawcach takie, a nie inne działanie. Ja jestem już zaszczepiona podwójną dawką. Koniecznie daj znać w komentarzu czy jesteś zaszczepiony, zaszczepiona, a jeśli nie, to kiedy planujesz to zrobić, Myślę, że nie mamy innego wyjścia, jak tylko odpowiedzialnie podejść do tematu, choć mam pełną świadomość i bardzo szanuję wszelkie wątpliwości, które pewnie w niektórych głowach się rodzą, niemniej jednak obawiam się, że to jest jedyna droga, żebyśmy jakoś tutaj z, tym, z tą pandemią koronawirusa sobie poradzili. News szósty. Zmiany w zasiłku macierzyńskim. ZUS chce wprowadzenia do zasiłków macierzyńskich okresu wyczekiwania. Obecnie pracownica, która urodzi dziecko, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego niezależnie od tego, ile czasu przepracowała na etacie bezpośrednio przed porodem. W przypadku, gdy ubezpieczona nie będzie miała wymaganego okresu pracy, to do upływu okresu wyczekiwania dostawałaby 1000 zł miesięcznie, tyle ile obecnie wynosi świadczenie rodzicielskie przysługujące niepracującym rodzicom. Dopiero po okresie wyczekiwania nabywałaby prawo do zasiłku macierzyńskiego, którego wysokość zależy od zarobku. Kobietom, które podpiszą umowę o pracę na przykład na dwa miesiące przed porodem nie, przy, nie będzie przysługiwał zasiłek w wymiarze 12 miesięcy, będzie on pomniejszony o okres wyczekiwania. Jeśli będzie trwał on 3 miesiące, to zasiłek będzie wypłacany tylko przez 9 miesięcy. Wyszliśmy z takimi propozycjami i obecnie są one konsultowane między innymi z przedsiębiorcami. Ostateczny ich kształt będzie znany na koniec negocjacji. Chcemy poznać zdanie osób prowadzących firmy, których de facto będą obejmowały proponowane zmiany. Potwierdza dziennikowi Gazeta Prawna Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. Wprowadzane zmiany mają zracjonalizować wydatki i zapobiegać nadużyciom. Okres wyczekiwania miałby zostać wprowadzony także w przypadku zasiłku opiekuńczego. Bardzo jestem ciekawa, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. News. Siódme. Kary za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do urodka. Zgodnie z rozporządzeniem ochrony danych osobowych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator danych bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia zgłasza je organowi nadzorczemu. A w sytuacji wysokiego ryzyka dla praw lub wolności osób fizycznych wynikających z naruszenia administrator musi zawiadomić osobę, której dane dotyczą o zaistniałym incydencie. Ponad 13 tysięcy złotych kary musiała zapłacić Fundacja Promocji Mediacji Edukacji Prawnej Lex Nostra za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz niezawiadomieniu o incydencie osób, których dane dotyczą. Sprawa dotyczy kradzieży 96 teczek zawierających dane osobowe beneficjentów. Wśród tych danych były między innymi imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, a w przypadku kilku osób również numer PESEL. W toku postępowania ustalono, iż utracona dokumentacja nie podlegała odtworzeniu, czyli fundacja nie była w stanie zidentyfikować osób, których dane te dotyczą. Fundacja tego incydentu nie zgłosiła, a dokonana przez nią analiza naruszenia dała ocenę jego wagi na poziomie niskim. Na jej podstawie Fundacja uznała, że nie doszło do naruszenia skutkującego koniecznością zawiadomienia organu nadzorczego. Wobec braku zgłoszenia naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz braku zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dotyczyło naruszenie, organ wszczął postępowanie wobec Fundacji. I Fundacja zapłaciła z tego tytułu ponad 13 tysięcy kary. News Ósme. Zmiany podatków i nowa składka zdrowotna, czyli znamy szczegóły podatkowego Nowego Ładu. Ministerstwo Finansów opublikowało na stronach resortu finansów, jak i Rządowego Centrum Legislacji, projekt ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ładu. Informacje te wzbudziły bardzo dużo kontrowersji i dyskusji w środowiskach podatkowych. A co konkretnie się zmieni i co powoduje takie emocje? Pitu nie będą płacić osoby najmniej zarabiające i prawie 70% emerytów. Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8 do 30 tysięcy złotych. Podniesienie pierwszego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 tysięcy. Likwidacja odliczenia części składki zdrowotnej od podatku. Stawka składki zdrowotnej będzie nadal wynosić 9%, ale nie będzie już podlegała odliczeniu od podatku. Dla przedsiębiorców rozliczających się w sposób liniowy składka minimalna będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia nie będzie też minimalnej składki zdrowotnej na ryczałcie. W przypadku podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna będzie wynosić 1 trzecią kwoty należnego podatku. Przepisy trafiły do konsultacji i uzgodnień. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku, tak więc zostało już niewiele czasu, a emocje narastają, ponieważ zapowiedzi rządzących troszkę różnią się, a nawet powiedziałabym, że w niektórych miejscach znacznie różnią się od tego, co czytamy na ponad 229 stronach projektu ustawy. News 9. Czas wakacji jest czasem odpoczynku i relaksu, dlatego też w tym czasie zawiesiliśmy szkolenia i webinari w Akademii. Najbliższa Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego rozpocznie się 17 sierpnia. Kursem rozpoczynającym Akademię będzie kurs Płace żeby tradycji stało się zadość i tym razem okraszona zostaje ona specjalną ofertą. Tym razem będzie to nieodpłatny kurs dokumentacja pracownicza, którą otrzyma każdy uczestnik pełnej dziewięciomiesięcznej akademii zupełnie za darmo. Oferta promocyjna jest ofertą limitowaną darmo, darmowego kursu, ubywa z każdym dniem. Nie czekaj więc na ostatnią chwilę tylko zapisz się już dziś, a jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości pisz do nas na Szkolenia Małpa tam Irenka i Michał odpowiedzą na wszystkie Twoje Pytania. A jeśli Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach, dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków. Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres hrdetektywimałpa.monikasmulewicz.pl. Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom czytelników mojego bloga. Jeśli jesteś już po urlopie, to życzę Ci, aby szybko nie przyszło do Ciebie zmęczenie. Jeśli jesteś przed urlopem, to życzę Ci miłego odpoczynku, dobrego wieczoru i widzimy się za dwa tygodnie o tej samej porze. Dobrego dnia, dobrego wieczoru.